0: 不有变。
1: 新歌，那我希望，哎，这首歌它是
0: 呃马来西亚的人写的，那是一首缓慢的歌，那我们可以就是以一首以一个祷告的心来献上我们的敬拜。那如果不会唱的或是呃第一次听的，我们可以第一遍我们先用聆听的方式来来听这首歌，来学习这首歌。那第二遍我就邀请大家，我们一起来唱。那我们会唱两遍，然后加是次副歌。
2: <音乐>这黑暗的世界，有我在挥手。这是一杯酒，时间漂流，毫无方向。我一杯酒，是女人挡不住耶稣的生命，一件不做主的恩赐。
0: 他的感动也好，他的感受也好，总之他会有一些话语在做着，可以使在想着。我们有段时间的安静时间。上帝，我们祷告，是吧？这个世界是你引导我们走进这个世界，但是主，我们承认，我们有的时候仍然会被这世界所引领出去，是吧、啊？在你的指引里面，我们往往会被世界上的迷惑所吸引，我们承认，但是主，我们。知道你说靠着加给你的力量，我们凡事都能做。总在我们生命中有不同的命定，有不同的呼召，是吧？但是在我们也承认我们的软弱，我们在这个黑暗时代里面，我们往往会被事情所迷惑，事情所牵引走，是吧？向你祈求更多的能力，更多的感动，更多安静的时刻，能够在你里面。能够在圣灵的带领中，祝我们有时间能够安静，我们有时间能够提醒自己，我们是否偏离了主你要为我们预备的道路。主啊，我们将自己的生命交在你手中，愿你亲自来掌管，愿你亲自来我们的主权里面哦，掌王权与守卫，主能够哦。亲自单单的仰望在你手中，就谢谢你，今天我们同心合意，有声无声的祷告，奉主耶稣的圣名，那，那我们再唱，呃，两遍半，好，这一首歌。
2: 黑暗的世界，你我在
1: 做些什么？只对
2: 这世。<音>让我们一起
0: 。试着学习这种诗歌，那后面我们可以一起唱。那如果有学习过、有唱过的，我们就欢迎大家一
1: 起唱。各个系统。
0: 就是我们像一样祷告，你亲自说，呃，庄稼已经成熟了，所以我们要求你去差派更多的工人去收割这些庄稼。我们也知道你所托付的
1: 不仅是呃
0: 当初的十二个使徒，就你托付的也是在现今两千年后，就我们在这个世界上每一个信你名、称呼你名为主的这些信徒身上。主，我们向你祷告，因为这个使命是你所托付给我们的。但是，呃，虽然我们有时候会，呃，忽略，了，甚至是呃，以这个福音为耻，但是主，我们向你祈求，祝你的大人能,能在这些选择的事上，这些让我们难堪，这些让我们呃，止于开口的事物上，主，你的大能再去提醒我们。带领我们，能够在任何要传福音的机会上面，主我们都能够抓紧机会，主让世人去看见我们哦，这群信徒里面是有主，主从从你那来而来的光，主从你那来的智慧、信心、能力，主都能够透过我们来分享在我们四周的。被黑暗、被情绪所笼罩的人们身上，主愿你的能力，愿你的意志，愿你的信心，亲自的再次浇灌在我们每一个人的身上，主使我们都能够从你那里亲自的住在你里面，从你那里获得能力。主谢谢你，每听我们有声无声的祷告，奉主就是基督的圣名，我们，让我们再从头唱一遍吧。那我们这次，我希望大家我们可以有一个信心的，信心的，呃，怎么讲？从一个信心的角度来唱这首歌。OK， 那我们就成功。
3: 好，谢谢刘恩的老师、嗯。为什么我們要唱这两首词呢？一方面，这是我今年第一第一次在我们自己的团体讲到；另一方面，因为我知道今天会有些新朋友，很多人问我《明月之光》是什么，就说我很，我就用两首歌回答。因为《干了明月之光》是我们的戏歌，是是是，我们陈立团戏的初衷，啊，这、就是。没有被救赎的，你，我们已被救赎的人，当活出耶稣的生命，以天不守施恩赐，成为众人的祝福，在这时代荣耀主耶稣圣名。就是当时，呃，我有负担回应一些需要传递出去的时候，我还是这句话跑在我的心里面，然后我们就从那时候开始，四年前到现在，然后让我们兴起，让我们发光，在这黑暗的时代。成为明日之光，然后后面这首歌《共同使命》是我二零一九年去济州岛参加呃洛桑青年福音大会呃青年领袖大会东亚区的时候，我回来之后我很有感动啊、呃，我写了这首的诗，然后我的同学呃的师母啊一群还去帮我补过去，但后来呢我们又找了一个，因为他那时候很很忙啊、哦，所以没有完整的补完，所以我后来找了一位同工。属灵的好伙伴，帮我们同工去，就是共同的使命。那这个共同使命其实也是我们的一个希望，一个盼望，一个,一個意向，就是真的是靠主，靠奉主的差遣，靠主的能力去传扬主的福音。然后我们的愿望是，愿主驾着光茫照亮万国万邦。然后这是我的，啊，当然，呃，我认识我的都知道，我绝对不是一个单打独斗的人，所以一定是吸收、传扬，这些词就在里面。这两首诗歌跟今天可能第一次或者一直在问我说，明之光是什么样的一个传奇原理，我用这两首歌回答你。哎、所以也谢谢提问。我们基本上这两首歌，我们一直在练习，我们期待三月可以录音，然后把它上传到我们 podcast， 当做一个正式的、将正式的公开的，就是我们传奇所唱的两首诗歌。好，我今天要跟大家分享的经文，来自于翰福音的十九章十七到四十二节。诶， A, 很长，呃，所以我简单这样问好，了，有没有人不熟悉、不记得主耶稣在受难那个晚上的经历？有没有人不熟悉的，或者需要看经文念一遍我们才想得起来？那如果熟悉的话，我就跳过这段经文，直接到比较后面的部分。我今天用的经文虽然可以是有张1 7到十三的节，就是从主耶稣背十字架。然后从被比拉多审判，然后被十家从耶路撒冷出来，一路到哥哥他山上，然后被钉十字过程。那我为什么会选这段新闻呢？因为呃，今年我们团契的信息呢，就是我只负责每一季讲一次啊、哦，三六九十二。那我自己现在写信息都是有一个主题的，所以我今年的主题就是关系。那我今天这是我的第一篇，那因为剩下来的几次都是他都是我们的团体的伙伴们自己来分享信息，所以我今天要跟大家分享的是我这今年四篇信息，我现在现在有五篇的五篇的分享啊，就是在谈关系的信息的第一篇，那今天要谈关系的信息呢，我们基督徒关系的来源，不是因为我们认识谁，不是因为我们在教会长大，不是因为我们。呃，我爸爸是牧师，或者是哥哥姐姐、弟弟妹妹都在教会，而是我们的关系来源是在那一天在十字架上，主耶稣所完成的事。所以我我要谈关系，我们就一定要回到那一个圣诞的晚上，我们去思考一些东西。啊，所以我有没有人不熟悉那段经文的那段过程的？啊，最先把圣诞记看过吧？可能啊。有没有人不熟悉的？没有没有就直接跳过主经了，因为我今天要跟大家分享的东西是蛮多的。如果大家走进来新闻的话，呃，其实从那个晚上是怎么样呢？先是最后的晚餐，然后主耶稣带着几个门徒跑到克利马尼园去祷告，然后在祷告的过程当中呢，犹大就带着罗马兵丁，带着犹大的犹大的领袖啊，该、呃、亚法、大西西这些人。到克西马尼园去抓耶稣，然后把耶稣带到比亚多面前，然后比亚多把他定罪为死刑。那这条路呢，我们教会传统历史上叫做苦路、啊，有一首歌叫《比亚多的罗萨，我不知道他们听过。那今天教会传统里面这条路有十四站啊，你今天去耶路撒冷参观，啊、也都可以走这十四站啊。它有一个牌子，然后前九站在耶路撒冷的老城区，后五站在今天的主耶稣的圣母教堂里面。在这段苦路之上，我每次在读这段经文，你知道，做传道人啊，这段经文我们每天每年都要跑一遍。因为圣诞节快到了，现在大概是马上又圣诞节，然后我们每年都要看一遍啊。那个从送从,从呃送难记没有给神拍出来之后，我每年都要看一遍啊，看到已经都已经不知道看多少遍了啊，还是会很受震撼。但是每次看这段这一段经文，看这段故事。我就发现，其实这段苦路上面的有很多角色，有很多人出现在当中。其中有名有姓的，包含大祭司盖亚法，就是那个时候犹太人的大祭司盖亚法；，包含罗马圣章比较多；，包含主耶稣和他的门徒；，也有很多圣经其实没有记载他们姓名的人物啊，比如说被钉在主右主耶稣左右两边的强盗，叫什么名字没有人知道、啊、还有那些想要争夺他。衣服的罗马兵丁，他们是谁？叫什么名字？不知道啊，不知道。但这些人都出现在这整个过程里面。那我们今天不管比阿多的、呃、罗马的生长，也不管那个想要把主耶稣除却后快的那个大祭司盖亚法，以及那些不认识主，但是因为在这段过程当中他参与在其中，比如说鞭打主耶稣的罗马兵丁，比如说呃。抽签要分决出第一的罗马兵丁，跟最后决出死亡的时候看到意象说这人真是个艺人的那个罗马百夫长，这些人我们先不管了，因为这些人其实大概跟连主耶稣说话对话的机会都没有啊，这些罗马兵丁只是那个当下官方送过来一个人说他是罪犯，他们要执行刑法啊，他们在呃履行他们的职责那。挂在十字架旁边，主耶稣十字架两边的那个强盗，那两个强盗，其中一位可能还听过主耶稣的事迹哦，因为他跟主耶稣开口求恩典。但是如果我们把这段过程当中，我们把眼光放在那些真正跟主耶稣相处过，然后有亲密关系的人们身上，我想我们可以来思考一下他们的处境跟他们的真情喜感。作为门徒。当我身临其境在想，如果是门徒的话，从在克西马尼园开始，主耶稣的门徒就亲眼见证着他们的师傅、他们的拉比被自己民族的宗教领袖跟领导们抓拿起来，然后带到罗马官府的面前，然后煽动群众去呃，在那种很激情的群情簇拥之下，去陷害主耶稣，让主耶稣被宣告叛徒死刑，然后就是被鞭打、被戏弄。一直到主耶稣被钉到十字架，这整个过程中，那些门徒呢，有些人因为害怕躲起来，有些人说自己不认识主耶稣，我们都知道，还有彼得啊，三次不认识，甚至有人站在十字架下面，望着那个被挂在上面，全身是血，然后呃满身悲伤的主耶稣啊，这个有多少呢？不知道，圣经只告诉我们，其实只有，我们目前确定的只有一位，就是约翰，其他的人在不在？不知道，圣经没讲，对吧、啊？我没有解说情况。考虑，应该是只有约翰，因为只有四卷福音书里面只有约翰记载了他在下面看着耶稣，然后旁边是玛丽亚，其他十一个人在哪里不知道。但是我就在想，如果我是约翰，我站在个那个那个下面，我看着上面的耶稣，我心中会有什么样的情绪？我跟各位想一想，如果是你的话，你会有什么样的情绪？对我来说，我的猜测是，一定是很不安。一定有很多复杂的情绪的，可能看着他的时候，脑袋里想的是过去三年多来跟随,随主耶稣的每一天。约翰，约翰福音里面记载的神迹是，是我们讲的约翰福音记载的是一个主要的神迹，从随便酒开始，到五饼二鱼，啊，到平天风浪，到拉萨路复活，就从约翰的角度来说。当主耶稣被挂在上面之前，他意象最深刻的这些神迹，他都是亲身经历，也都在旁边见证。可是这么样的一位施展神迹的大能的所谓上帝的儿子，他现在被挂在十字架上，他会怎么想？我用常理去想，我相信，约翰的心里面是充满疑惑，可能会对自下一步要怎么办也不知道，到底要怎么走？不知道，因为他已经放下了一切来跟随他了，结果他现在被挂起加上，那我要怎么办？他是真的很爱耶稣的，约约翰是真的很爱耶稣的，他也知道这位拉比爱他的，前一天晚上他还在那边帮他们洗脚，在约翰福音里面，啊，约翰的书信里面，他都说自己是主所爱的那位门徒，他知道嘛，他知道主爱他，他也爱主，但因为有这份爱的关系。十字架上的主对在十字架下面的约翰来说，就有一种非常特殊的意义。当我想到这，否有人能够理解？我他不是比拉多，比拉多对比拉多来说，主耶稣只是一个，我为了要保证我的任期里没有人闹事，犹太人不要乱，我可以把他牺牲掉的一个不重要的角色，对吧？对比拉多来说，当犹太人把他带到主。把耶稣带到他面前，然后说：“你们一定要除死他，你不除死他，我们就我们就怎么样怎么样的时候，彼得一直想说：‘好了，那我就除死他，你们不要闹。对’对对，比拉多来说，主耶稣没有关系，跟他没有关系。可对约翰来说，比拉多可是对约翰来说，主耶稣跟他很有关系。那在十字架下面，起码还有一个人，我相信圣经形容他的心是很早之前就形容他的心，在这一天。”叫四个字叫背刀石头，非常的悲伤，悲伤到一个极致。我甚至觉得他可能眼泪都流干，因为眼前的这个景象就好像一把一把往他心上插下去的刀。那是他怀胎十月，在马朝的非常恶劣的环境下，好不容易生下来的孩子，然后好不容易含辛茹苦养育他成年。他的宝贝孩子，而如今却被血淋淋的挂在十字架上，那是当时最残酷的情绪上面，然后在等着死亡的到来。我每次想到这个的时候，我在想，你你要身为母亲的玛利亚到底情何以堪？啊，之前有一句很有名的英文歌《玛丽玛利亚》，你你你知道吗？哈，还有人翻台语，《玛丽亚的刚灾》哦，《马梅瑞里吉诺》。现在谈玛利亚的心，你,你要玛利亚在十字架上面情何以堪？其实你回头去看玛利亚的人生，她的人生本来照她的规划，她只是要成为一个木匠的妻子，然后去过着平凡的日子。然、啊、后，可是突然有一个天使叫加百列的出现，改变了他人生的所有规划。然后呢，他怀着身孕，我们如果熟悉圣诞节的故事，你知道，她明明怀孕，可是一纸命令下来，她要从拿萨路一路颠簸到伯利恒。那个时候只能靠走，要不然其余，啊，不管是走还是其余，对一个孕妇来说不容易。然后好不容易到了，却又在马槽当中生下这位上帝的儿子。然后等好不容易生出来了，也平安的回家了。然后到了节期，他带着孩子到圣殿去要献给上帝的时候，有一个莫名其妙的老人，啊，叫西面的，抱。看到主耶稣就抱着主耶稣很开心的说：“你现在，神啊，现在可以接受你的仆人安然去世，我已经看到你的荣光。”然后回头就跟玛利亚说：“你的心将要被刀刺透，在圣殿。”玛利亚当时也也也懵啊，不知道这个人在说什么。好不容易生下来，为什么我的心会被刀刺透？好不容易孩子长大了一点，莫名其妙东方跑来了几个博士，跑到家门口来就跪下。还是还还还献礼物，黄金乳香墨药，啊，就说这我们来拜犹太人的王，然后这三个国士又这不止三个，不知道到底几个不知道真圣经没讲。这些博士又很没有概念的在找到耶稣之前跑去找的西律王，导致他们献完了礼物之后，玛利亚跟约瑟一家必须带着耶稣逃到埃及去保全生命，因为西律要追杀他，啊，西律要。把威胁到他王位的障碍全部除掉啊、哦！他他他们只好带着耶稣离开家，到埃及去躲躲风头，一直到熬到西律王过世。圣经告诉我们，西律王过世，这他们才能从埃及回家。对马太来,来说也莫名其妙，为什么神你在干嘛？为什么你让这些东方来的博士跑到家门口来献的礼物，然后我就得逃亡？我就得带着我的孩子逃亡，然后一直到孩子长大了哈，三十岁了，他出来传道了，他承接天赋的使命。其实你一看圣经，你会发现，身为母亲的玛利亚几乎是一路相随。他看着他的孩子行了很多的神迹，他看着他的孩子被众人簇拥，他看着他的孩子收了自己的弟子。而我相信，或多或少，身为母亲的玛利亚心中一定会很自豪。多少有一点，我不敢说很多啊，但多少一定有一点，因为人之常情，他是对主耶稣的深爱，可是如今在十字架下面，我相信心中最痛的人也是他，跟他主耶稣的关系是亲密的，那他的孩子，最当时最痛的人也是他，我不知道各位同不同意啊？但是这个时刻其实，在圣经里面早有预言，光福音书里面，主耶稣就已经。在这期前一年的三次，他会遇到这些事。可是当此情此真实发生的时候，对与主耶稣有深刻关系的人来说，何等的沉重！因为有深厚的关系的连结，因为爱的深沉，因为在乎，所以最痛。我不知道各位同不同这是我的结论：因为爱的深沉，因为在乎。所以最痛，因为我想在我们每一个人的人生历程中，那些曾经给我们的生命留下最重大伤害的人，大多都是我们曾经有深刻关系甚至深爱者。对主耶稣来说，这段路很难走，他的身心都受折磨。但对那些深爱着主耶稣和主耶稣所深爱的那些人来说，这段路也很难走啊。步路都充满着彼此之间的真情喜感，也让每一个脚步，主耶稣走的这段路的每一个脚步，都无比沉重，因为有关系，才有情感。那除了约翰和玛丽啊，这两位和主耶稣有深厚关系人之外，呃，我我我我们可以把眼光再放到这出现在这条苦路上面的那些语音众生，就我刚刚说先放在旁边的这些。那你读一样读这段经文的时候，我不知道你怎么看这些语音众生。呃，我我找一个比较多的图片啊、哦，是干亚法，是主耶稣他不是这样，这是主耶稣跟两个强盗。啊，我不你你你在读福音书，你看到这些人的时候，你有什么想法？或者每一天圣诞节？或者圣诞节、圣诞节的时候，教会里面播这些的时候，你看到这些，人，你有什么想法啊？或你有什么感受？因为对我来说，我当我在整理新闻的时候，我,我会发现，这些人，耶稣承担了人的罪，走上这段苦路是他的命定。可是在这段苦路当中的过程当中，出现的每一个人，他就好像是戏剧表演里面的龙套演员或群众演员，只是其中有些人我們有名有姓，像盖亚法，像比拉多。好、啊，有他们的台词，很多人就是没有台词哈，那、啊、就好像那种呃，在那种影视城打工的群演一样、啊、这当中是有很多很多人在当中的，他们也有他们的情感，他们的想法，那那他们也都是活生生的，人，他们有每个人的背景故事，有每个人的生命历程，只是这个时刻，他们被神安排的登上这个舞台，参与在主耶稣走的这段路上。甚至有些人的名字被永远纪念。对，说实话，罗马帝国统治下到底有多少省长？上百位，好不好？几百位，历任省长谁记得啊？只有比他多被记得啊。还有很多的考古学家、历史学家去查，查他的存在，查他,他人生经历，查他到底是哪个时候的人，他什么时候生，他什么时候死，他在统治罗马，他在统治犹太人的地的时候，他做了哪些事？你有听到还有其他的省长被纪念吗？没有，起码我不知道。我不知道外面张老师记不记得，但是我我起码我学我的学学习历程中，我不知道还有什么其他的成长会记得。李希敏不算哈，那已经更早了。这一当中有两个成长会记得，一个李希敏，一个比阿多。但是从这个角度来看的话，我相信我可以总结一个东西是，我们每一个人都遇到这样一个时刻。什么时刻呢？就是被上帝在一个特别的时刻带到一个特别的历史舞台，然后在那个当下被赋予了很特别的责任，不管大小，他你可能去在那个时候你可能去影响一些你的生命，去改变一些事情的走向，甚至在某个程度的历史的一个角落会一片书页上写下你自己的故事，比如说很简单，比如说呃，我在做一些弟弟妹妹们曾经陪伴过一些。团体的成长，等到那个时候把你放在那里，你在一个特别的时刻，有一个特别的角色，有一个特别的责任去陪伴一些人，去影响一些人。另外一个例子是，其实我仔细看教育历史啊，我们都说谈宣教，我们要谈戴德森。可其实戴德森17岁以前的戴德森。他其实是一个离开教会的孩子，逃离信仰的叛逆小伙子啊，其实跟我们现天耀不是非常有很大差别。其实戴德森17岁以前。他是一个选择离开教会、逃离信仰的叛逆教徒，直到他17岁那一年， 1 8 4 9年，他悔改性质，而且在那一年的年底，他决定日后要去中国宣教，可是从他做了决定到他真正登船到中国的这段期间是已经四年，真正登上船，他决定要去，跟他真正登上船的中间是四年，而且他抵达中国的当时，根据历史的这个历我年代的对上。那时候正好是太平天国跟满清打得水深火热的时候，换句话说，戴德森到中国的时候，什么福音工作都还没有开始，就要先面临战争跟战争所带来的残酷。我相信那个时候戴德森能活下来就已经不错，了，因为太平天国正好打在南京、江浙一带，他登陆也在那里，他。绝对不会那个时候去想过日后的他会变成改变中国教会历史的一座的高山，是我们这些后代的人去效法学习的。这这样的例子太多了，你知道吗？在主耶稣走这段苦路的过程当中，我们其实可以思考一下，在这些人里面，有人认识他跟随他，随所以说的没有人没有真正认识他，就想把他干掉的啊，比如说彼得。好该啊，政治干扰啊，以及为了明明哲保身，不在乎他主耶稣的圣死，漠视他的人，但这些都是别人，这些都是别人。那我们呢？我现在很想问的就是我们，我现在最常问的问题就是我们，我们对主的认识，我们跟主之间的关系，如果当天上帝的时间、上帝的安排临到我们身上的时候，就算是一个龙号，我们能不能扮演好我们自己的角色？好、哦，不要急着说愿意哦，你不要点头哦，因为情感的代价很大，非常大。情感的代这个愿意其实是有很大代价。其实每一次，就算我不是一个传道人，我是一个基督徒，甚至我是一个福音道友，我接触到福音的信息，当每个人在谈这一段的时候，我都会思考说，为什么竟然这么沉重？既然会让那么多人受伤，为什么主耶稣一定要走这条路？天父为什么一定要用这种方法去达到他救赎世人的工作？而我们在传福音的时候，我想我们所有人传福音，在我们教会生活里面，我们被长辈教导传福音，一定都在强调，我们需要去传讲一个信息，这个信息是大喜的信息，是要恢复神跟人之间的关系的一个信息，要恢复神与人。之间人与神、人与人之间那个本来美好亲密的关系，要要要拆毁那段隔断的墙。那然后因为主的复活，然后我们可以领受，凭着信心去领受圣灵的降临、圣灵的内住。那主留给我们的大诫命，除了大使命之外，就是大诫命就是全心的去爱神跟爱人。那我们也常讲嘛，真实是的竖向跟横向发展的关系。可当主，正当主书在福书中说你要爱我胜过爱自己的父母的时候，他其实是在强调优先次序，他还是在强调关系，关系上的优先次序。甚至在主书复活重新建立彼得的时候，他为什么要问那三次你爱我吗？你要我比这些更深吗？这些问题的背后还是关系，所以。换句话说，我觉得留给我们的问题，我们这些当代的信徒的问题，或者各位弟弟妹妹们的问题，就是我们真的很在乎这一段与神与人之间的关系吗？我们真的很在乎吗？还是我们会有很多的顾虑，不敢去深入经营这一段与神之间的关系呢？这个是我们目前这个世代我们要面对的问题，要不然，如果有到我的。教会里面，或者在服侍的日子里面，我已经看过太多了。就很多人不愿意去深入认识、相信。可是我不想深入经营这段关系，跟神的关系。那你叫我服侍，我力所能及，时间可以，好，可以，我就去服侍。你要我奉献，啊，我能力可以，我就奉献；我能力不可以，下次再说。反正就是有点深入，又不要太深入；有点接触，又不要太熟悉，就好了。这、嗯、是知道讲什因为为什么呢？因为其实我们这段经文里面哈，有提到两个人，这个可能刚刚我应该要带大家稍微看一下，这段经文里面在三十八节到四十一节这节,节有两个人，一个是亚历马泰的约瑟，一个是一彼得。这两个人呢，亚历马太约瑟是一个不敢在明面上跟谁组，你看到没有？暗地里做了。可是他此时此刻，主耶稣死了，他跑出来了，他说他他愿意去安葬主耶稣的遗体。另外一个是曾经深夜去问主耶稣问题的一个人，去问生命的问题、永生的问题。他是犹，曾经形容他是犹太人的官啊，犹太人的领袖。这两个人这个时候跑出来了，主耶稣死了，他们两个跑出来了。然后呢，你先告诉我说他们。不知道事情发怎么发生的吗？我不相信，我相信他们就算没有目睹整个过程，他们也知道的前因后果。但他们只等到事情看起来尘埃落定，他们才敢探出头来，试着做一点事情，争取给把职位做上。但是我们没有任何理由跟资格用站在一个道德的制高点上去指责他们，因为他们的顾虑其实也是我们今天很多人的顾虑，不是吗？我们会顾虑别人对我们的看法，顾虑我们的身份带来的方便或不方便，顾虑我们的经济能力是否足够，顾虑我们是不是可以继续待在舒适圈。而这些顾虑其实都在影响我们和上帝之间的关系。导致今天我们在谈教会的当代现象的时候，就有很多说是基督徒的人头很大，打开圣音讲的都都知道，但心很小。就知识上很认识神，可是没有真正的以基督的心为心。对神的爱是有所保留的，对神吩咐我们去爱神爱人的这件事情上也很保留。当主耶呼召门徒建立信仰群体的目的是，因为他知道我们会软弱，我们会需要彼此的支持，我们会需要有人和我们一起共同承担走这条路。他从来没有要我们孤单一个人去面对这个被最深刻影响的世界。即便他已经很痛苦的被挂在十字架上，他还知道要将玛利亚托付给约翰，让这位深爱他的母亲能够有人照顾、有人陪伴。而我相信，这就是上帝设立信仰群体的目的，也就是教会这个词真正的意思。一群被呼召出来的人，被神所呼召出来的人，他们成为教会，成为基督的身体。我们再讲堂会，我们在讲一个大公的教会，成为基督的身体。然后真正能够做到以佛所书中说的“百劫各按各职”，啊，彼此服持建造，然后去跟这个世界见证主耶稣基督的真实。这些被圣经记载下来的人，在生命的历程中的曾经或那个当下，跟主耶稣相遇，主耶稣在他们的生命当中留下了不成不同程度的生命印记。有些人跟主耶稣彼此之间建立了关系。各位要记得哦，在那个各个他山上。见证主耶稣死亡的人很多，从他进耶路撒冷到他背的十字架，从耶路撒冷到哥德他，见过主耶稣的人很多。可是为什么到最后教形成教会就这么一小撮人？在圣灵降临之前，教会就那几个人啊，对吧？耶路撒冷刚开始的教会就那几个人嘛、啊，一个一个马可楼就最最多就坐满，一直到彼得传信息。突然才涌入三千，在那之前只有一点点。为什么那些人还在？因为他们跟主耶稣有关系呀、啊，因为他们跟主耶稣有关系啊。信仰群体的建立是一群跟主耶稣有关系，的，否则主耶稣就只是众多神明的其中一位，听完就算
1: ，了，是吗？那作为基督徒，身为一个族内的家
3: 人。我们真的尽到了所谓的大公教会在责任的责任了吗、啊？我其实真的看起来哈，我们我们真的很需要更多的努力。我这边还写的是北美的资料，我昨天才拿到我，我我的同学汤木群,群牧师，未来的汤木群牧师刚做完协定会发给我们的一个教师报告跟数字研讨。但是我还没仔细看，但是我这边写的是北美的例子哈。根据统计资料， 1 9 9 3年以来，美国少掉了三分的人口比例有参加交流活动。两跟 2,000 年相比， 2 0 2 0年会去参疫情前哈，会去参与教会的比例已经少掉了三分然后现在三年过去哈，疫情后，现在很多人就干脆留在家中，看线上聚会啊，不愿意参加教会实际的聚会。就是我们今天也面临的问题啊，不只是美国，我们现在也面临啊，这当中。很多人把锅就丢给了新冠疫情，说是疫情的影响，但实际上呢，有很多很复杂的原因啊。但是如果你问我，我总结一句话，就是因为关系被破坏，不管是人与人之间的信任关系被破坏，还是教会与社会之间的关系被破坏，跟教会内部的家人，我们听到很多的状况啊，不管情绪勒索还是怎么样，不同的意见啊，这些关系被破坏，以至于很很多人回不去原来的。所谓的基督徒的生活的方式，那是不是真的要回去呢？这是另外一个议题哦。但是关系被破坏了是真的。神差派主耶稣到成肉身走这条苦路，当中很多人参与在当中，他们有很多的众生像每一个人都每个人的故事，每一个人有每个人的真情实感和他们在这段故事当中他们付上的代价。但目的是为了要让我们你和我，我们今天能够回归。道和上帝的亲密关系里面，但是如果我们在地上的日子里面，我们作为教会却没有帮助彼此与神建立更亲密的关系，反而成为关系的破坏者，我相信这样的情景不是讨人喜悦吗？虽然我们目前可能听了很多很多类似的故事，但是这也是一个提醒，提醒我们要往哪一个方向去努力。当耶稣在十字架上说，十字架西元最后一说成了。他所承担的是世人的罪，导致他跟圣洁天父之间甚至有一段的隔断，可是他所成就的美好是呈现在圣殿当中那个裂开的幔，有一条又新又活的路被打开了，我们可以直接透过信心、透过圣灵跟神建立个人的关系，所以主耶稣基督的降世，甚至主耶稣基督的受难。是从马槽的那一刻开始，到他挂在石架上的时时刻，他是以一个完全的人之形象走这段路。他建构了很完整的生活群体，这里面有亲子关系，耶稣和约瑟和玛利亚的关系，有兄弟关系，他还有弟弟，起码有一个叫雅各。他还有一个师徒关系，他还有十二个徒弟。他也还有一个君王和子民之间的关系，他是王之王。而在这些关系里面，主耶稣呼召了一群人，把他们聚集起,起来，然后形成所谓的一个教体啊，不是天上的议会啊，是教会。那我们就在这样的信仰群体里面，我们彼此服持，彼此成全，彼此帮助，然后效法主耶稣基督的榜样，像我们刚刚的希哥一样在地上活出见证。当他叫我们成为盐，因为我们可以调和味道；像他们，当他叫我们成为光。希望我们可以在黑暗中发光。其实我们就从出生到现在，就一直在各种的关系网络里面。从我们的原生家庭到我们的交友，到我们的社会人际里面，我们都处在各种各种层面的关系。有些人呢如鱼得水啊，社交达人；有些人呢压力山大，社恐。这个当代只要谈到社交、谈到人际关系，都是很热门的话题。甚至谈到恋爱啊，谈到那个。谈感情啊，都是很热门的话题哦、喔。最近一个朋友就是《成年少年》啊，他都说他他一谈感情的那几集的收听数量，是他所有所有其他其他节目的累积加在一起还不一定有那一集的一天多、啊。就你知道，关系是现在的衍学，很多的名词创造出来啊、喔。我刚刚讲社恐、社交达人、社交牛逼症，各种。而在基督信仰里面，以关系为本是我们要在乎、要努力的。这也是明仁时光一直在努力的。我们不要成为因为要推动施工、追求增长而牺牲关系，甚至对关系造成伤害的人。求主帮助，让主耶稣基督走过这段苦路所完成的救赎的恩典，成为我们和他和彼此之间关系的基础，一起来建造。以关系为本，属于上帝的。我们来祷告。现在非常谢谢你，让孩子有机会在三个月的一次的分享里面能，能够和呃弟兄姊妹来分享这一段信息，让我们重新思考跟你的关系。求主帮助我们在未来的日子里可以追求与你更亲密，也跟彼此更亲密，因为我们是主内的家人。不管我们的背景是哪里。那我们来这个方？我们因为有你这这样一位同位主，我们是彼此交的态度保守，持守在奉主耶稣基督的名。那他们，好、哦，就圣主现在从我站到这里，好、哦。现在用餐的时间，我每一次，我每一次，呃，平常的崇拜都会有正餐设备，有这个电器来，我再讲一次，这、就是我们，这、就是我从对岸。用来的，他们用一个便当盒，然后组成的这种带着去在家家庭教会，在带聚会的可以带着走的这种蛋糕。所以呢，呃，我们在做的时候也纪念对岸的弟兄姊妹。当耶稣被卖的那夜，他拿起笔来，出现，就公开说：“这是我的身体，共同守的，梅杨鲁子行，这个去纪念。”请大家拿到饼跟我们俩一起免受。请大家。拿到饼之后，我们一起做着祷告在后再领我们拿到吗？那请你们在我们做领饼的祷告，我想们用香香感恩，也是那个肯定最起码
2: 的，一点连接，说明了你们和我们,、就是我們一一文文，在
0: 到门之前所立定的关系。用香香感恩，就是我们为着我们一生的最香香。到时我们需要你的作为，我们跟等于与你恢复关系。我们向你先生感谢，业
3: 主。昨天我们得到共识，是角色领。Hmm. 嗯、我们写领受。领完饼之后，主角是拿起杯来，吐血说：“这是我的心，这是我的血，用我的血成立的契约。人每逢喝的时候，要纪念他。哦”我们领受杯的方式是比较传统一点啊，因为这个方式是，而且我们一起会拿到杯子。然后我们会传递这样一个葡萄汁的罐子，然后你从里面倒出葡萄汁，代表我们同饮一杯主的血，就大家自己倒在你的杯子上面，然后我们等到最后一起领受。阿门、嗯，没关系。我们在传的时候也祷告，审视一下我们自己跟上帝的关系，跟主内兄弟的关系
2: 。好，我们请延林带我们做祷告。感谢,谢您，阿门、嗯。这
3: 项疫情，让我们能够拥有重新和好转，帮助我们，呃、我们能够持续的仰望，进一步把好自己的工作。好，我们接领寿辉。好、哦，今天，呃，我们依然会有奉献我们是奉献箱摆在那张椅子上，呃、嗯，旁边的奉献箱。好、嗯啊，我们做的奉献将就是用于临时光的临时工费。还有我个人在一起公益协会的主管，那个奉献袋，如果你需要收据的话，可以拿奉献封，而且写一下地址我，我我就会寄收据给你。好，如果但但是，呃，就等一下聚会结束之后，如果大家愿意的话，好，我们我们我后面再寄。好，那、啊、我们欢迎今天和我们一起敬拜的新朋友，今天有蛮多新朋友的好，我今天有一位我的同学，啊，现在在好消息电视台服务的放音员到，要我们要放一些，呃。潘姐精通，以前幕会的，毕业到现在幕会了九年，最近这一年才，哎、欸、八年，九年啊，九年对，然后最近最近这半年才，才哪有我们一起毕业，然后最近这半年才转到好消息电视台继续服侍。好那呃佩斯姐还有哎，李、欸、利没来，他
2: 去
3: 上课，哦 OK， 美美来了，好欢迎欢迎，欢迎，再次看到你们，也、啊、有团队。欸呃，姐妹 Esther 对，那么简单跟大家自我介绍一下，因为我说实话我也不知道怎么介绍，<笑>我们只见过一次，对，跟大家自我介绍一下好吧，你们两位。嗯，我就是跟那个对对对，就是带那个奶
2: 哥
3: 的线下会呀，然后呃，然后我带我妹妹那个 Anna 一起来呀。好，谢谢欢迎你们。然后还有我以前陪以前陪伴的学生，现在在远得要命的山上做老师的。<笑>左左 ，and 左， CO, 对，中央会堂，然后有要介绍一下洛伊。嗯、呃，大家好，这、就是我们现在在那个兼职的佛小，小师傅这样。对，也要命的山
0: 上。对对对
3: ，嗯、然后他是我女朋友，也一起在山上这样。然后这边欢迎来、嗯，我们的崇拜超级简单的，所以不知道你们习不习惯就好，那我们下一次平常的崇拜是四月的二号，四月二号。那蒋的是家萱，也是等下决定。好，那一天正好是冬至属日，好，所以拜为家萱祷告，他可能要用预录的方式，或用或从欧洲连线回来分享的方式，来跟我们分享天使。但是对下一次是他，然后李是我等下等下再全决定。好，那等下聚会结束之后，请麻烦协助场地恢复。那如果大家等下有时间的话，可以帮忙做一下。扫地跟拖地的动作，如果可以的话，我们说位歌星要特别提一下，因为我们其实是这边只有有付钱的单位以外，用用最多的单位、啊、然后没付钱，哎<笑>對,對,对，都都没有场地，场地可以。然后好，我们来唱祝福歌，好，那我们一同起我们来唱赐服于你。
1: 主的恩。
3: 受上帝的祝福，我们来祷告。天父、天父上帝，愿的恩惠、慈爱、主耶稣基督在十字架上所成就的恩典、所恢复的关息，都还有你的圣灵与我们的同在，都与每一位在场的弟兄姊妹同在，从今时直到永永远远。奉主耶稣基督的名，
1: 阿门。记得，天天唱。